0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Премия Дарвин» на Телеграм-канал 6 У Нас сегодня всего двое, но зато каких двое? Да? <свят> 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 Это я, Антоха, и со мной сегодня Андрюха. Всем привет! Да, мы только что записали выпуск для наших любимых бустеров. Подписывайтесь на бусте. Сегодня, кстати, поговорим про схожие темы на... с... с этим. Я думаю, Андрюха чуть прорекламирует попозже. А пока что давайте приступать подкасту. Сегодня будем говорить про два кубковых матча. Один завершился трофеем. Трофей! Первый. Второй завершился триумфом просто детского сада Ливерпуля, как впрочем и первый. Также поговорим про свежие новости, про возможное возвращение Майкла Эдвардса. Майкла? Майкл, У меня такой какой-то случился. Брейнфарт. Брейнфак, как говорит Юрген Клоп. Брейнфак. 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 Да, да, да. Вот, да. Про возвращение, возможно, Майкла Эдвардса на пост спортивного директора или там какой-то другой пост спортивного царя Ливерпуля. А также немножко глянем на календарь, который у нас впереди. Начнем мы с Кубка Лиги. Андрюха, как тебе выступление наших, нашей детсадовской группы? Ты его комментировал?
1: Я вот тогда еще сказал, что я эмоционально просто был выжат от этого комментирования, потому что ну, матч был крутой, реально. Вот по, по эмоциям я, я не уверен, что нейтральный болельщик там, типа, был в восторге, там, или особенно тактические гики. Хотя я уже читал анализ, на который я такой глаз положил, думаю, надо, может, надо его все-таки сделать, перевести на канал. Э, вот. Но по эмоциям, по сценарию, это ну, реально. Прям... Юрген Клопп не зря назвал его самым лучшим трофеем по... в эмоциональном плане за всю его карьеру. А, там, за 20 лет он выиграл АПЛ, Бундеслигу, Лигу чемпионов. Но Кубок Лиги, Кубок Энергетика э, становится самым значимым турниром. Ну, типа, очень крутая история. Которая там была подкреплена всей этой историей с молодежкой Когда Джеймс МакКоннелл и Бобби Кларк укатывают Энса Фернандеса и Моисе Кайседо И такой думаешь, ну, хорошо, что мы просто интересовались Потому что у нас-то вот, вот такие бесты есть
0: Да, после, после матча многие болельщики Челси вспоминали, что состав-то у них был моложе в среднем в начале матча да и заканчивали они практически таким же по среднему возрасту составом. Но нужно понимать, что если убрать там верджа и Энда из нашего состава, то там становится средний возраст, не меньше 20 лет. А также, что действительно все эти ребята не имеют какого-то гигантского опыта выступлений на высочайшем уровне, в отличие от тех же там Кайседок 21-летнего или других ребят, за которых уплачены гигантские деньги. Уплачены. Уплачены. Гигантские деньги, да. Разница ну, в этом я основном, Я думаю, ключевая разница, она была правильно
1: описана, что у Ливерпуля выпускать вот этих игроков, вот этот возраст, это вынужденная мера, а у Челси это там четкая клубная стратегия, которая просматривается в том, что мы накупим сейчас проспектов, и как футбольный менеджеры через пять лет у нас будет лучшая команда в мире. Вот это часть плана Челси, я не считаю это вообще там типа... Ну, то есть надо смотреть не только на возраст, но и на то, насколько там каждый из игроков опытен. То есть когда у нас там 15 человек, которые э, не сыграли там 50 матчей за карьеру, учился там все чемпионы мира и так далее, и так далее. Ну, ну ладно, у нас тоже был один.
0: Да, да. Контекст, как всегда, решает контекст. И контекст показывает, что у Ливерпуля вышли абсолютно птенцы, ребята, которые не имеют никакого опыта. И вот только что я переводил пресс-конференцию, и Йорген Клоп перед матчем с Ноттингем Forest, он там сказал, что да, ребята молодые, это классно, но если мы выпустим 11 игроков молодежки в любом э, отдельно взятом матче, это все еще будут фантастически талантливые парни, фантастически э, классные, молодые, заряженные ребята, но у них не будет ни одного шанса против даже команды чемпионшипа, как это вот было в контексте Саутгемптона сказано. Поэтому я бы хотел сейчас похвалить еще тех Ребят, которые вышли Из основы, которые вели Всю эту детсадовскую бригаду с собой В первую очередь, конечно, нашего капитана Верджила Вандайка Я вот, вот, С гордостью уже какой-то называю Его нашим капитаном, говорю, что это вот наш Кэп, потому что, ну действительно Он взял Команду за, за шкирку И вытащил ее к трофею я Иначе это назвать не могу Просто два гола один отмененный, я уж все-таки немножко эмоции спали, я считаю, наверное, правильно отмененный а Второй чистейший гол абсолютно И это центральный защитник, между прочим <свят> вот. В Твиттере его сравнивали с праймовыми перформансами Стивена Джарарда Что вот у Ливерпуля якобы со времен праймового G не было таких перформансов от капитана Когда бы он просто взял, поднял всю, всю команду на свой уровень И Вёрдж именно это и сделал Понятно, что между Джи и Верджем по факту хоть и 10 лет, но тем не менее все равно все-таки один капитан только. Это Джордан Хендерсон. Без, без негатива к Хенде, но все равно вот, действительно таких перформансов от него мы никогда не видели, пожалуй, как вы, как вы увидели от э, Вандайка в этом финале. Да-да. Мне в целом
1: понравилось, э, по-моему, слова после Саут про молодежь от Клоппа, что он сказал, что да, они там выдали невероятные перформансы в воскресенье, в среду, но теперь оставьте их немножко, дайте им дальше спокойно прогрессировать, спокойно расти, потому что, ну, несмотря на вот этот вспышку, вот этот скачок, когда, я надеюсь, когда они, если восстановятся все наши парни, то эти ребята дальше пойдут играть в свой чемпионат U21 и... Ну, мне, кстати, интересно, представь, вот теперь выходит условный, ну, там, другая команда против них, и там просто, там, Данс, Кумас, и они такие, блин, это чуваки, которые только что кубок запали.
0: куда нам против них? Да, это прикольно вообще, на самом деле, для них, экспириенс, но я думаю, что это даже правильно, что на них никаких гигантских ожиданий не складывают, ничего такого они говорят, что все, вы теперь в основе Давайте, пацаны, выходим Каждый, каждый матч по трофею с вас Нет, парни, парни должны спокойно прогрессировать В своем темпе Те, кто уже с основой, там Брэдли Кванса вот уже вообще читается чуть ли не ветераном у нас. Ну, 100 матчей сотку, да. Да, он сотку матчей пробил за
1: Ливерпуль в том же сезоне, что и Кёртон Джонс. Это да, о многом да, говорит. Да. Да. Вот, что... вообще, да, вообще, да, вообще да. я воспользуюсь этой минуткой. Игрокам прививают характер. А как именно молодым игрокам прививают характер? Мы рассказали прям в нашем дебютном первом выпуске на... для платных подписчиков. Я не уверен, что он выйдет до или да, да, после. Но, короче, обязательно он выйдет. И там реально разобрались вообще, как молодежка вот к этому пришла, как какие принципы закладывает Алекс Инглторп. И, короче, короче мне, получ... мне показалось, что прям очень классно мы поговорили. Поэтому, кто желает, подписывайтесь. Ну, все анонсы мы там в этом канале где-то напишем. Да,
0: все напишем. Если вы подписаны на 6LCH, то вы не пропустите. Значит, подписывайтесь на 6LCH, конечно. Так вот, <coughs> да. помимо Верджи еще, из взрослых игроков себя очень классно проявил Ватару Энда. Я бы хотел тут небольшой сегментик в его честь, в его э, хвалу высказать. Он, конечно, пропустил матч против Сотена, потому что ему да на галик наступил, но я бы и в любом случае, наверное, его поберег против Саутгемптона, потому что Ватару стал действительно ключевым футболистом для э, полузащиты Ливерпуля. Кто бы мог такое подумать в августе, когда мы... Э, помните, оценивали, помнишь, оценивали с, с вами этот э, трансфер на окно Ливерпуля? Yeah. У нас Ватару был с запасом худшим трансфером. Э, Признан. Но, к счастью, мы вот так не воевали в комментариях о том, что это отвратительный трансфер, о том, что надо уволить шматко, уволить Клоппа за такие подписания. Ну как это так? 30-летний какой-то японец ноунейм из Бундеслиги, который никогда выше Штутгарта не забирался, а вот так вот забрался, посмотрите, забрался в основу Ливерпуля, забрался в опорную зону. Я как бы я тут не хочу хвастаться и говорить, что я же, я же говорил, но... Всегда нужно давать время людям, особенно если это трансферы Юргена Клопа при Ливерпуле. Мне кажется, уже всем это давно доказано и всем должно да, быть понятно, да. что ну, блин, этот человек может чудеса делать с кем угодно, особенно если это настолько э, трудоспособные, настолько трудолюбивые, настолько заряженные кто угодно, как Ватару. Он играет с капой во рту. Господи, боже мой. Этот человек боец, это воин просто. Как тебе Ватару вообще? Эндо наш? Я помню,
1: как меня позвал на подкаст Дима Торкин из родственнифилд, и он такой, вот есть Ватару Эндо. я такой, ну Ватару Энду, классный, Это был где-то октябрь, когда Эндо получал свои минуты где-то в Кубках в Лиге Европы. Я такой, ну дайте типа парню время. Типа, ну, ну то есть это в салонталоге, которые мы говорили в августе, что это клоповский трансфер, поэтому ну, типа низкая оценка, но hold on. Мы в целом, вот тогда и на подкасте Я прям позащищал Эндо, он такой Ну вот Эндо, нет, все И, ну, как бы Сейчас сейчас я где-то сижу так на пьедестале Триумфую, когда Ватара Эндо выдает Перформанс за перформансом Я такой В влассбэк, у меня туда Я очень, я очень люблю Ватару Во-первых, -во он невероятно доступен Ну, типа Всегда,
0: да? Если не уехал играть да. за Японию, то он доступен
1: ну, вот, вот сейчас он, мож, возможно, пропустит матч, но, как бы, я, я всегда считаю так, если игрок получает травму в, в матче, то это, типа, ну, ты не, не имеешь права вообще критиковать его, в, цел, в целом, наверное, за травму нельзя критиковать, если это, там, не надо какие-то... Но когда эта травма получена в борьбе, в полу борьбы, в финале кубка, ну, наверное, это значит, что он отдался полностью. При, при этом он там как раз по статистике он выиграл, по-моему, 11 из 15 дуэлей. 15 дуэлей — это ну, космические цифры для полузащитника любого. У Юргена Клопа это просто ну, это первый вот этот «тик за бокс». И, конечно, Ватару Эндо мой герой. И плюс он, ну, с каждым матчем как будто бы удивляет новыми скиллами, да, вот там с Лутоном, по-моему, он офигенный пас дал на Диаса. помнишь? Вот, да, да. закидушка такая, которая, ну, ну она будет чуть просторопнее, чуть лучше среагировать, это был бы ассист просто гениальный, там, на уровне Прайм uh, Дебрюина или Джеймса Макконнелла В, в Кубке Англии <laughs> Тут, ну, Вот эти сравнения да, С вот этими uh, лучшими, ну, короче, лучшими
0: футболистами поколения
1: Да-да-да <laughs> <laughs> Ну, я вот, очень доволен И там за ну, за 20 19 миллионов фунтов Это второй баргейн, я считаю, вообще
0: Наверное, сделка в АПЛ после МакАлистера Ну и то потому, что МакАлистер настолько крутой и оба у нас, оба у нас. Маку тоже уже как бы устали мы хвалить МакАлистера. Он действительно становится важнейшим футболистом. Поэтому просто скажем, что Макка тоже красавец. Макка наш настоящий чемпион мира. Я тут кекнул с вчерашнего... И, кстати, в канал, по-моему, забыл это закинуть, что они с а, Салахом по -по подстебывают все время ван, ван Дайка по поводу того, что а, Аргентина выбила Голландию из, из чемпионата мира. И там э, что-то мессия Что-то сказал Векхарсту Что-то на испанском языке И они теперь с Салахом Все время это говорят в Дейку И типа Заколебывают капитана немножко Ну вот, Мака влился Мака стал лидером, Мака красавец Но я думаю, что в целом Дифферамп Маки хватает А вот кому может быть чуть-чуть не хватает Так это Кельхеру Куив красавец Куив просто заменил Алиса На вот эти вот отрезки а, тьфу, тьфу тьфу пока что потрясающе Ему еще против Сити стоять предстоит Поэтому я пока Захваливать за... его лишнего не буду Но, блин, вот если Он так продолжит, то летом он точно куда-то В хороший клуб уедет а... Играть. За 25 миллионов. Да, да. Может быть, даже больше. Ливерпуль там 25 выставил. Может быть, они к лету скажут. Ну, вы видели? Вы видели? Он нам титулы принес. 35, давайте. Так что
1: тоже. Да, да, мы видели. Вот. берем.
0: Петровича заберите в Я отказался,
1: даже Не, если если. 50 и Петрович, то, ладно, <laughs> да, да, я бы забрал да.
0: Петровича без вопросов. Петрович, кстати, тоже молодец, респект, респект да. он там, это не Роберт Санческий. Что,
1: что, 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 что на Энфилде, что на Вембле он классно стоял, он там, наверное, лучший игрок в обоих матчах был получался.
0: Так вот, что я хотел спросить, у тебя по поводу вот грядущего матча Сити, например, или там вот матча АПЛ? А теперь есть такие переживания по вратарской позиции из-за того, что там не Алисон, а Келлихер? Или он уже mm -hmm. все, все вот эти вот снял сомнения по поводу своей персоны?
1: Они есть, ну, потому что это все вратарь, который там... Ну, Келлихеру надо как будто бы матчей 20 провести, мне кажется, вот если в следующем сезоне он наконец-то уедет за игровой практикой, он проведет там 20 матчей, и я думаю, тогда вот он выйдет... Ну, Будет выходить без опасений. Сейчас он все еще. Ну, вот, гол с Лутом, например. Э, там сложно сказать, что это прям его привоз, но мне кажется, частично это гол на его совести, потому что он ну, пытался гадать, с, причем с ближнего угла, то есть, где. Ну, я думаю, Алисон там просто сыграл бы так, что мяч ушел бы на угловой, и все. Келлих, э, ну, там, как-то. Вот эти моменты есть, и понятно, что ну когда он там выйдет из Сити то я буду думать, что, ну, был бы здесь Алиса, я был бы там в 5 раз увереннее. Здесь все-таки... Я не думаю, что Сити там будет фактор Келлихера решать, но, типа, такую же уверенность, как от Алиса, он не излучает. Может, у тебя по-другому?
0: Не, мне тоже не излучает. Я вот как раз хотел... Если бы ты вдруг сказал, что тебе теперь все, у нас Куивин в воротах, можно ни за чего не переживать, нет, все-таки это не Алиса. Но это, это скорее даже не вина Келлихера, а просто заслуга самого Алисона, ну, что он такой, такой, да, такой да. вот просто футболист, такой вратарь, и, к сожалению, сейчас он недоступен. И, наверное, это его одна из редких таких отрицательных сторон Алисона, что он частенько вылетает в вот такие важные моменты. Ну, зато Келлихер получил свою игровую практику. Давай потихонечку переползем к матчу с Саутгемптоном. Uh, у нас uh, тут, конечно, такие сквозные обсуждения, но тем не менее в против Сотона вышел уж совсем молодой состав. Вышли uh, еще, еще другие молодые ребята, которых не было в матче с uh, Челси. Uh, И главное... Да, uh, uh, yeah, uh, давай.
1: Я вот сразу переведу. Просто вопрос. Вышел Джагомис в опорной зоне. Води, Джагомис. Да, давай. Просто расскажи нам про этот перформанс.
0: Ну, я не в восторге был от того, как Джагомис сыграл в опорной зоне, но, конечно... Блин, но... Тут, как бы, винить самого игрока мне вообще абсолютно не в чем. Потому что его реально, видимо, Клоп решил превратить на старости лет в Джеймса Милнера. На старости лет Клоповских, в смысле. Джо, Джота до сих пор все еще 26, на сколько лет. А на Радаса собрался превращать, потому что ну, уже слева в защите, в центре защиты, справа в защите, теперь еще и в опорной зоне. Только на страйкере еще не выпустили. Надеюсь, выпустим, чтобы гол забил свой наконец-то уже. Вот В целом, Джо в начале матча совсем выглядел, как будто бы никогда он не играл в опорника. Как ни странно, потом где-то через минут через 20-30, как будто бы немножко вжился в роль. Понял, что нужно делать Немножко вот эти вот базовые вещи стал делать правильно Какие-то там Быстрые пасы туда-сюда Держать позицию, никуда не уходить С нее особо И вот после этого Джо просто сыграл на уровне Мне кажется, хорошего опорника из Чемпионшипа, может быть, откуда-нибудь Если его поставить В Ливерпуль прямо сейчас Может быть, Тайлер Мортон бы также сыграл Если бы прямо сейчас пихнуть Хотя, мне кажется, Мортон бы мог быть веселее Поприятнее да. Несколько, oh, несколько yeah. неплохих закидушек Несколько таких вот Не знаю, мини-диагоналей, когда он Так на фланг мечи забрасывал это Особенно во втором тайме Я обратил внимание а Джо в целом молодец Джо, К Джо по этому сезону вообще претензий нет Его доступность нас вообще очень вручает Представляете, до каких времен мы дожили Что слова Джо Гомис и Доступность не то, что стоят в одном предложении А это его главный плюс По сезону и, ну и надежность, надежность. На всех позициях он дает определенный вот этот уровень, ниже которого не падает. И Спасибо, что дал мне шанс поговорить о моем любимом футболисте в таком э, позитивном ключе. А,
1: ну, мне, мне понравилось, что он в тайме, наверное, лучшую нашу атаку разогнал, когда там он поучаствовал в атаке, в которой Эллиот и Кларк заправляли. Да как Но... попробовал там... Я не хотел это говорить, потому что... Я получил от, от начальства в на <смех> Нагодя за то, что я клеймил, как по. Но Коди меня очень расстроил. Вот. Не, по факту. По факту. Реально, реально Гомес. Ну, типа, это вряд ли будет оценено. Но он использовал. Мне очень понравилось, как он использовал вот эти скиллы, которые он получал по ходу сезона. Там Крайний защитник, который бегает по флангу. Крайний защитник, который инвертируется. Он у этих всех скиллов насобирал, и он вот в этом по опорника, он их как будто бы все в какой-то момент он такой, так, я все это умею, типа, убрал страх, э, вспомнил, что он в целом там один из самых опытных игроков на поле и такой, все, я буду лидером, пожалуйста, Кларк сюда, Макконнелл сюда, вот вам посыплю. И он очень здорово меня тоже порадовал.
0: Вот если бы в Ливерпуле, например, проводилось голосование за MVP сезона, как бывает там в НБА или в то только там в масштабах лиги это проводится, а здесь вот в масштабах клуба. Мне кажется, что если бы была какая-то коллегия голосующих, то Джо бы точно свои пару голосов зацепил, какое-то количество голосов зацепил, потому что ну, да. он... вот это, Есть слово такое английское «mainstay». Он очень важен в этой команде. Он постоянно на какой-либо позиции в ней нах находится, в этом, в этом стартовом составе. Может быть, клуб бы уже и не хотел, чтобы Джо там так часто находился. В, ну, вернее, не хотел бы скажем, в октябре, чтобы Джо так часто выходил в его составе на протяжении mm -hmm. этого сезона, но, тем не менее, травма там, травма здесь, две травмы левых защитников, травма Трента, и Джо появляется то там, то сям, то вот даже в опорке, и везде, опять же, как повторюсь, дает какой-то определенный уровень. А теперь давай поговорим о тех, кого он вел за собой, о этих цыплятах снова. Кто из парней, которые получили вот по 90 теперь минут, не по полчасика, как в матче с Челси, а по 90 минут, угу. кто из них тебя прям больше всех впечатлил?
1: Э -э, Боби Кларк. Ну, типа, я его фанат еще с предсезонки. Я еще там на предсезонке отмечал, что он реально довольно зрело влился в команду. Он мне напоминал Кертиса Джонса. Э -э, после этих матчей я прочитал офигеннейшее сравнение с Адамом Лоланой. И я такой, типа, блин. Вот, 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 mm, вот да, она да. Просто Регина Адама Лаланы. Ну, он, он играет просто зрело, потому что Этот матч я тоже комментировал Потом пару раз Саня отмечали что вот, Кумас, он иногда, он включал в себя игрока молодежки и там шел в обыгрыш пяти игроков А здесь уже, типа, взрослые парни, которые там ну, жестче ставят ногу Явно Стивенс, который там 100, 100 лет в АПЛ играет он не, не даст себя так обыграть а У Кларка этого нет, Кларк у него прекрасное чувство таймингов, когда там замедлить игру, то есть он постепенно, ну он в этой полузащите и в этой команде он перебрал на себя тех функций, которые, э, наверное, я ждал там, не знаю от кого там ну, от Эли, от Гакпо, Эли тоже прекрасно, ну, то есть они вдвоем там были действительно моторами команды, э, вот, поэтому вот Бобби Кларк отмечу, ну ну типа очевидно Джейден Данс ну, это угу. прям очевидно, то есть тут, ну, я, я, мне, мне нравится его цепкость, я не уверен, что он там, ну, футболист а Иван Фергюсон, который готов уже сейчас там стать форвардом в АПЛ, я думаю, ну, там вернется же Дарвин, и мы спокойно будем жить без него, но в следующем году кубковые матчи, я думаю, Джейден Данс получит свое игровое время там, надеюсь, там какие-то 90 минут тоже получит. Ну, либо отправиться в аренду, потому что, там, в целом это нормальная практика, и ему, ему это точно будет полезно. То есть он, он пока что он чувак, который умеет забить и умеет подцепляться.
0: Да? Я бы сказал так. В целом, когда ты выходишь на замену, там, Последние 20 минут это самое важное, что у тебя может быть, умение забить, умение подцепляться. Диво реги себе так карьеру построил. Mm -hmm. Но э, да, Данс, я вот статистику как раз себе сохранил, что у него 6 касаний, 2 гола в матче против э, Саутгемптона. Ну просто, конечно, 6, 6 ударов, 3 ударов в створ и 2 гола. Ну, это просто эффективность уровня. Не знаю, 6 ударов. 6, 6 касаний, 3 удара в створ, 6, и. А, а. Я, может, неправильно сказал, не знаю. 6 касаний, 3 mm -hmm. ударов в твор, 2 гола просто, конечно, <смех> статистика уровня какого-то, не знаю, Харикейна или Холланда молодого.
1: Вам... Ну, не, него, что мне понравилось танце, это его завершение в эпизоде с Первым голосом. Да, очень, очень хладнокровно. Ну, то есть это было реально, ну, то есть ты выходишь на Энфилде в матче Кубка Англии, там, ты все равно, ну, я думаю, для англичан это имеет более, там, серьезное значение, чем для нас с тобой, почему-то. такие, ну, Кубок Англии, ну, вот вышли дети, все, uh -huh. а я думаю, для англичан, там, старейший турнир, все это у них, ну, на это продолжают молиться, и чувак просто вот так подсекает, пер перекидывает батарея, это прям, я такой, вау.
0: Да, Дарвину нужно сходить с ним вместе на пару тренировок. по к флотнокровному завершению. Коди тоже тем более, да. Коди, наверное, был самым главным разочарованием в составе Ливерпуля по итогам этого матча. Я с этим полностью согласен. Не понравилось мне, что он совсем не берет на себя игру. Видимо, не знаю... Может быть, он просто игрок не того формата, чтобы, чтобы брать на себя игру, но, но не знаю, вот мне не, не, прям не понравился как раз именно этот момент в исполнении Коди. Но... Тут,
1: тут, тут вопрос в том, что он-то в PSV был капитаном, он был лидером, он, уме... ну, он, наверное, умел за собой потащить команду. И здесь как будто бы... Э... Ну, я не хочу там тебе поставить крест на коде, но как будто бы вот такой шанс, когда у тебя выходит Элиот, Хумас... Э, Кларк, МакКоннелл и Гомес. Ну, то есть, вот uh -huh. эта шестерка, где есть... Ну, хорошо, есть Харви уже игрок первой команды, все. Но это матч, в котором ты должен прям много на себя брать. То есть, когда э, с Лутоном вышел Луис Диас, хорошо, у него был говнянейший в плане завершения первой тайм, но я видел, кто там лидер в этой атаке. Да, я видел, кто игрок, да. который действительно игрок. Типа, вот я буду основным. У Какпы я этого не увидел, и я, типа, ну... Я думаю, что новый тренер посмотрит на Кодик Акпо, и там с учетом инфы, что от, от Фабрица Романа, которая зателила вчера, что Ливерпуль смотрит на вингеров и на Зазашника? Зазашника. Да, я, я думаю, что ну, там позиции Салаха Дарвина, Жоты и, и, наверное, даже Диаса в клубе не сильно обсуждаются, ну, мне кажется, то вот Коди по такими перформансами, ну, то есть, ты, ты ж, что нападающего за 40 миллионов, что он будет не вторым таким и мину, ну, а будет больше,
0: больше. С другой стороны, возможно, новый тренер, наконец-то, найдет четкую позицию для Коди Гагпа, чтобы он там получил свои 15-20 матчей подряд на одной и той же позиции, а не выходил слева в центре, справа в, на восьмерке и так далее. А... Кто,
1: кто, кто, кто тренер по Они У них так сейчас
0: так летят. Шар по-моему, нет? Ру, ру, ну, не, возможно. Нет? Возможно. Э -э
1: нет, Питер Бош. А, а, Питер, а ты... Да, бош, бош, босс. Босс. да, ты, ты как
0: лечик Бонс-лиги, можешь, конечно, много хорошего о нем рассказать. О, я тогда еще один сильно смотрел, <laughs> когда он был в Баруси. Да. А, так вот, да. Давайте триллерическое отступление закончим. Я хотел, кстати, что, вот вспомнил. Ты когда про Кларка говорил и Джонсон его сравнил, я хотел э, похвалить Кларка дополнительно, сказать, что вот совсем юной версии Джонса его отличает как раз тайминги, что он, он mm -hmm. вот знает, когда с мячом ему надо расстаться. Он там классный, парочку классных пасов отдал, yeah. голевую отдал. Ну, там голевая, конечно, не, не то чтобы полгола, но тем не менее. И... Кертис как раз-таки, вот, когда, когда он впервые появлялся в команде, и вообще долго он, он с этим боролся, он передерживал очень мяч, он не знал, когда от него правильно избавиться, вот этого немножко IQ не хватало ему футбольного. Сейчас Кертис становится чуть ли не самым умным, наоборот, футболистом на поле в составе Ливерпуля, и было бы здорово, если Бобби Кларк Проследовал тем же путем, особенно учитывая, что задатки у него как будто бы даже, даже возможно, чуть больше, чем у ну, да, да. Учитывая, что Кёртис переучил у Это... тем не менее, кстати А тут никого переучивать не надо, он центральный ползущий
1: Кстати, вот тогда у меня вопрос родился Вот из всех э -э, ну, молодых парней, мы там типа Трента, Келлихера, не читаем, у которых есть статус. и Элиота, давай э -э, Как тебе кажется, у кого самый высокий потолок?
0: Блин, ну либо вот по мне, либо вот из полузащитников, либо у Кларка, либо вот я скажу о Ньоне. Я, я увидел Ньоне в 16 лет, как он вышел, и это как будто бы пацан, да. это, это как будто бы взрослый да, игрок да, вышел да. в теле вот этого вот малюсенького, э -э худень Эй. худенького парня. Он очень много правильных решений за эти 10-15 минут принял, сколько он получил. Э -э начал атаку чуть ли не голевую прессингом. И вообще, вот мне кажется, вот у кого с футбольным IQ, футбольным интеллектом никаких проблем уже нет, так это у Троя несмотря на то, что ему 16 лет, там даже еще не близко к 17-летию.
1: Я прям на, на 200% с тобой согласен. Я очень офигел, насколько он уверен. Все все у него движения говорят, что у него вообще нет мандража. Он вышел на таких уверенных, где-то мяч не получилось принять, у него перебрал, все, и побежал. То есть очень, ну, то есть у него реально четкость движений, четкость пасов, как будто ты не дебютируешь там на заполненном 60 тысяч на Мэдфилде, а ну, как будто бы ты во двор вышел поиграть. Да. То есть я прям офигел. То есть я, я, я верю в потенциал Кларка стать там качественным полузащитником, но у нее не, как будто бы есть там потенциал стать ну, реально топ-5 полузащитником мира потому что я увидел вот эти там 15 минут его.
0: Да, ну это, конечно, может громко прозвучит, но действительно, если кто-то сомневается в этом, то, ну, сомнение это нормально, мы тоже сомневаемся, естественно, в том, что он станет там новым Джудом Бейлингем, вы знаете, но просто, ну, действительно, гляньте это КМО, полностью можете глянуть с момента, как он вышел, после последить за трем я, я в восторге, честно говоря, если он продолжит такие выходы, я думаю, в следующем сезоне ну, может быть, через, через сезон может и в обойму основу залететь вообще. Прямо уже в обойму, причем на, на полноценную основу. Если, если потягает железки немножко, главное. Потому Мне что кажется,
1: он... нам, нам пора оформлять подписку на LFC TV. И, и уже смотреть, транслировать смотришь. матчи. Да, и да. Смотреть и транслировать, потому что, ну, это уже... Знаешь, все вернутся, и вот эти парни отказываются молодежным там в 21 И мы будем смотреть, ну, так это Ливерпуль против Сотген. Просто вышел
0: на поле. Мы всех знаем уже тут. Ладно, на этой, uh... на этой замечательной ноте похвалили всех. Давай переходить к нашим текущим делам. Итак, текущие дела заключаются в том, что у Ливерпуля до сих пор нет спортивного директора. У Ливерпуля летом не будет тренера, и у Ливерпуля нет спортивного директора, который должен этого нового тренера искать. Как считаешь, вот 1 марта, уже как будто бы планирование нового сезона должно быть в полном разгаре. А, как считаешь, это большая проблема для, клуб, для клуба уровня Ливерпуля, то, что нет вот такой важной фигуры?
1: Ну, во-первых, я так понимаю, по всем инсайдам, что в марте спортивный директор должен появиться, и вот это, ну, спортивный директор или э, новая должность, что-то должно решиться, и, и поэтому я думаю, что там ну, ключевые месяцы для подготовки к новому сезону, это все равно там апрель, май особенно с учетом того, что будет смена треера, то есть тебе нет, нет смысла там сейчас сидеть с клопом и думать, кто будет в следующем сезоне играть. Поэтому я не думаю, что это критическая проблема. С другой стороны, я уверен, что ну, в клубе, кроме спортивного директора, есть миллион человек, аналитики и так далее, и так далее, этот, как его, Барри Спирборд, по-моему, или да, кто? Да человек который по цифрам определил насколько классным будет доминик сабаслай как я понимаю потому что шматки сказал что я типа ну когда сказали сколько мы за него платим я сказал вы что ну типа ну он, конечно, классный игрок, но 70 миллионов евро это что-то перебор вот поэтому я уверен что там работа ведется та же самая история была в целом у нас в прошлом, ну, в прошлом сезоне когда Word подготовил базу подготовил даже трансфер Макалистера отдал дела, шматки пришел, провел, ну, я считаю, сильнейшее трансферное окно. у меня там вопро вопросики вызывает Райан Гравенберг, и то в последних матчах он перестает вызывать вопросики даже, и доказывает, что он там перспективный молодой игрок. Просто вопросы скорее вызывает, там, что у нас уже миллион классных полузащитников, mm -hmm. Все. сейчас еще трейн сейчас, mm -hmm. ну, куда Гравенберга? Вот, поэтому ну, я довольно спокоен, я не знаю, может ты боишься
0: да нет, на самом деле Я наоборот, какой-то вот Первые траурные Январские денечки прошли Когда думалось, что Блин, как же мы без клопа, пипец А Теперь уже какое-то Эксайтед состояние по поводу Нашего будущего есть я отказываюсь принимать будущее, в котором не Хаби Алонсо становится трейдером Ливерпуль. Но это я уж шучу, конечно. Примем любого, и Амарима, и Нагельсмана, на кого угодно. Но, конечно, хотелось бы видеть Алонса. И есть инсайдики, что человеком, который будет искать этого Хаби Алонса, уговаривать его перейти, Искать-то не надо, он уже нашелся. Уговаривать его, подписаться. Может быть, великий ужасный Майкл Эдвардс, который долго работал в Ливерпуле спортивным директором. До этого долго работал каким там главой аналитического отдела, заслужил невероятнейшую репутацию в мировом футболе. Я думаю, что после того, как он ушел из Ливерпуля, ему позвонили абсолютно все топ-клубы в мире которым нужен был спортивный директор, да и которым не нужен был, наверное, тоже позвонили и сказали, ладно, мы уволим, если что, своего майки. Ты там готов, если чего нет? Итак, что мы имеем? Какой положняк? Мы имеем положняк, что прежде чем он будет уговаривать Хабби Лобс, надо его самого говорить. Вот, вот, я говорю, какой положняк? Какие слухи мы имеем? Началось все с Фабрицио Романо. Во-первых, есть ощущение, что у Романа есть какие-то источники, близкие к Эдвардсу или близкие к Ливерпулю, неожиданно появились, потому что раньше их как будто бы и не было. Например, во всей этой летней саге с Кайседой и Лави» он точно со стороны Челси получал инсайды. А вот сейчас как-то вот он второй раз подряд дает эксклюзив раньше всех и попадает с ним. Первый был в конце января, что Ливерпуль сделал предложение, Эдвардсу получил отказ. Второй был позавчера, получается, в конце февраля уже, спустя почти месяц, о том, что Ливерпуль сделал второе предложение Эдвардсу и отказа пока не получил. Что...
1: Наверное, логично предположить, что инсайды эти идут от Майкла Эдвардса. Вероятно, вероятно, да. С учетом того, что насколько совпало, совпали два инсайда да, Романа. Да.
0: Вероятно, откуда-то оттуда идут эти инсайды. Может быть, какие-то друзья Эдвардса сливают инфу Романа, непонятно. Но зачем бы Эдвардс друзьям своим рассказывал о таком? Затем, спустя буквально полчасика после того, как Роман эту информацию запостил, прилетает информация от двух карманных журналистов ливерпульских. Это Крис Баскомп и Пол Джойс. Пол Джойс это вообще тир 1, тир 0, не знаю, как его назвать. Ну, это просто значит, что Ливерпуль так считает, Ливерпуль так говорит, если это пишет Пол Джойс. Пол, Пол Джойс пишет, выходит статья с заголовком. Майкл Эдвардс хочет полного контроля для того, чтобы рассмотреть возвращение в Ливерпуль. И по описание статьи под заголовок Ливерпуль, владельцы Ливерпуля Fenway Sports Group готовы дать Майклу Эдвардсу полный контроль над Ливерпулем для того, чтобы уговорить его вернуться. Ну, в статье дальше рассказывается, что вот FSG не удовлетворены а в полной мере всеми остальными кандидатами Снова возвращаются к Эдвардсу Потому что он такой крутой Потому что он знает клуб изнутри Потому что он ну, идеальный кандидат Откровенно говоря а У Баскомба примерно то же самое Написано другими словами Затем выходит Орнштейн Орнштейн какие-то независимые свои источники имеет Как я понимаю Это за Атлетик Это тоже очень высокий Уровень надежности. Орнштейн, наверное, сейчас даже понадежнее Романа по всем всяким новостям. Говорит, да. я, у меня нет такой информации, что Эдвардс что-то там передумал. Что Эдвардс э, готов уйти в Ливерпуль из своего вот этого стартапа, который они с нашим бывшим э, директором спортивной аналитики Ианном Грэмом замутили. Лудонотикс, который называется. У меня, говорит, такой информации нет. Я э, подтвердить такое не могу. И по моей информации никаких признаков того, что Эдвардс сейчас возьмет и быстро передумает, нету. Тем не менее, говорит, FSG очень любят Эдвардса И могут что-нибудь ему предложить, что может его переубедить Они видят в нем идеального кандидата и хотят быстро завершить эту сагу Он сказал, что в течение марта Пирс потом докинул, что на следующей неделе уже не хотят это сделать в идеальном мире. То есть это угу. следующей неделе, это до 10 марта получается. Да. А... Можно, я несу быстро... Ремарку.
1: Давай. Сначала Эйнштейн выпустил статью, в которой он просто подтвердил, что ФСГ действительно там готовы все это выложить, выделить и так далее. Но затем, возможно, ты хотел добавить этот инсайт. Давай, давай, давай. Статья Амштейна. Что по информации Амштейна... Полный контроль был предложен Эдварсу, собственно говоря, еще в январском предложении. Это вот вчера он рассказал в Questions and Answers, что интересно, потому что в своей статье он этого не писал, но я думаю, эту информацию он знал еще позавчера. Но вчера он это рассказал, и он говорит, что в целом пока что ну, типа, ничего не указывает на то, что Эдвардсы смогут переубедить, но... Тот факт, что ФСГ продолжают пытаться, наверное, типа указывает на то, что ФСГ уверены, что они найдут, что предложить э -э, ныряют борцу. Ну
0: да, в, 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 в этом вообще основной аргумент тех, кто верит в то, в то, в то что это произойдет. <промея> потому что было первое предложение, месяц прошел, ФСГ внезапно возвращаются. -э -э ну блин, можно, конечно, и много что предъявить как владельцам, но какую-то такую некомпетентность, глупость им предъявить точно нельзя. И было бы весьма странно вернуться через какое-то время, если бы вы получили однозначный, стопроцентный отказ без каких-либо признаков того, что человек вообще заинтересован. Мне так кажется. То есть возвращаются в FSG с каким-то улучшенным, очевидно, предложением. Я не думаю, что они просто второй раз предложили то же самое. Вопрос уже в том, что они предложили. Есть спекуляции, что они предлагают им акции в Fenway Sports Group как они предложили это, например, Тео Эпштейну. У нас был пост про него в 6LCHF в Телеграм-канале, если вы, не знаю, читали, не читали. Это Тео Эпштейн, это один из главных людей в американском бейсболе, который теперь работает консультантом ФСГ по всем вопросам, в том числе по вопросам поиска нового тренера и спортивного директора в Ливерпуль. И, соответственно, то, что они ему дали акции, заставляет некоторых людей предполагать, что Эдвардсу, раз уж они так уверены в его важности, тоже хотят дать акции. Мы не знаем, смогут ли они убедить Эдвардса или нет, но давай поговорим о том, какую роль он займет в случае своего э, прихода в Ливерпуль. Можешь дать какой-то расклад по поводу этого?
1: Ну, насколько я понял э, ситуацию, особенно учитывая то, что вчера Армсуэн написал про кандидатуру этого Рич,
0: Хью, Ричард, Хьюза, Ричарда
1: Хьюза. Ричарда Хьюза, Ричарда Хьюза да. Да, 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 Ричарда Хьюза на должность именно спортивного директора. Я так понимаю, что Эдвардсу не, не столько интересно заниматься там, спортивными вопросами. Возможно, ему, там в целом по барабану кого Ливерпуль будет покупать, ну грубо говоря. Просто он хочет иметь большую власть. Он хочет прям вот... Насколько я понимаю, они сейчас пытаются сойтись на роли, которые сейчас исполняет Билли Хоган. Что который, духе, сути, да? который сейчас, ну, типа, самый главный в Ливерпуле, не считая Генри. То есть, ну, Генри возглавляет ФСГ, а Хоган отвечает непосредственно за Ливерпуль. Ну, мне кажется, это, типа, здравая история. У меня вопрос вызывает, насколько Эдвард захочет бросить свою вот эту компанию, которую он развивает сейчас. Потому как, ну, типа, как э, бизнес для человека, который там, этому всю жизнь посвятил, и вот он сейчас выдаст продукт, ну, как, скажем так, впереди он в Ливерпуль, он не захочет этот продукт никому продавать. Логично. Потому что рабочая история, это лучшая история, которая, ну, типа, по, по его мнению. Логично. И это, мне кажется, вот, может стать камнем преткновения именно вот это. Потому что он сейчас сделал классный продукт, и готов делиться им со всеми клубами. Я думаю, и, по-моему, даже писали, что Ливерпуль типа, хочет сотрудничать с этой компанией, а здесь ему надо как будто бы откатиться назад. Ну, тут интересно. Вот это, мне кажется, прям важный момент.
0: Да, вообще основные две версии того, как все будет происходить в случае прихода Эдвардса, это либо Эдвардс приходит, занимает вот эту вот должность не заменяет Билли Хогана, а становится там вторым таким самым важным человеком, так понимаю, помимо Хогана. Хогану переходят там всякие операционные вопросы, а Эдвардс полностью забирает на себя спортивную часть. Ну, такой CEO по спорту, скажем так. И плюс в подчинении Эдвардсу приходит спортивный директор, который будет заниматься совсем уже текучкой спортивной, там, не знаю, продлениями контрактов, возможно, контракт, какими-то... Да, да трансферы, я думаю, все равно будут одобрять Эдвардс, но там все равно суть сутисна в целом. Какую какой, какой там теку, текущими делами, которыми Эдвардс заниматься уже не хочет, потому что он ну, там... Это, это, это я, я, я думаю,
1: что там условно будет коммуникация происходить по там, трансферам, допустим, Аби Алонсу условно должен быть прийти не к Эдвардсу, к спортивному директору, сказать, мне нужно вот этот, вот этот, вот спортивный директор должен будет раздать это задача скау, там искать так да, да. а Эдвардс уже будет типа ставить свою
0: одобряю просто. Да, да. Либо второй вариант Это мы убираем Должность спортивного директора Такое вот тоже вчера Кто-то писал такую информацию И по-моему, кстати, Джойс Или, да, Джойс, по-моему И Просто Эдвардс Становится вот таким важным Барином да. Который, который, да, который да. Все в свои руки забирает Всю вот эту спортивную власть, но я думаю, что не в свои руки, строят также вокруг себя команду из доверенных людей, как он это сделал уже один раз, когда там нашел и Джулиана Уордена, и всех вот этих ребят, Спирмана и так далее, и вот этим вот грэмиумом они дальше ведут дела, против, ну, в пользу, не против, в пользу Ливерпуля, делают всякие вещи. Если Сэдвордсом не выгорит, у нас есть несколько имен, которые называли в последнее время. Так, мне нужна минуточка, чтобы их найти. Я, я, я пока в целом тогда
1: докину. Ливерпуль заинтересован в спортивном директоре, который готов приступить к работе прямо сейчас, то есть уже сейчас готовить следующий сезон, искать тренера и так далее, и так далее. По этой причине, скорее всего... Отпадает вариант, например, с Штайнлем из Вестхима, который работал да, который, Тим который до этого работал с Хаби Алонсо в Байере, поприводил кучу прикольных игроков, но э, у спортивных директоров есть такая история, что когда они уходят из команды, у них там есть еще период типа полгода, когда они не могут наниматься на новую работу, чтобы ну, ясно не рассказывать секреты. Я не думаю, что э, Вестхим такое не прописал Штайнлю Поэтому как бы Он скорее всего отпадает Поэтому Ливерпуль сейчас ищет тех Кто есть доступен на рынке И это люди
0: Да, это, это Фредерик Массара Из Бывший спортивный директор Милана и Ромы Он работал вместе с Дай бог памяти In the, in, нет, не Индзаги Кто там был в Милане? Мальдини С Мальдини, он работал в Милане mm -hmm. в, Вместе же их оттуда и поперли Новые владельцы американские Которые, кстати, у Которых доля в ФСГ есть okay. um, okay. <laughs> <laughs> um, Болельщики Милана считают, что это был отвратительный шаг от uh, американцев Что эти люди делали хорошую работу um, Масара отбывает свой такой вот отпуск, который ты сказал Но там уже немножко осталось Можно небольшую неустойку заплатить, я так понимаю И тем более, что это клубы из, другого, из другой страны Не так уж сильно пересекаются области интересов Я думаю, что там проблемы не возникнет, Он сможет начать э, сразу же И э, также есть Флоран Гисолфи из Ниццы с, с этим тут уже посложнее Он прямо сейчас работает э, Придется договариваться о выплате неустойки если получится, то может быть и хорошо, но и тут проблема в том, что Ницей владеет компания Ineos. Компания Инеос владеет э, сэр этот Рэдклиф, который э, купил себе акции Мью. И возможно он тут немножко упрется, прежде чем отпускать э, человека из Ницы в Ливерпуль. Вот такие два человека. Также э, источники вне клуба, по мнению э, по информации Пирса, считают, что. Среди опций могут быть Дэйв Фэллоуз и Барри Хантер, это сотрудники Ливерпуля, Фэллоуз это глава рекрутмента и скаутинга, Барри Хантер пришел вместе с Фэллоузом в 2012 году и является главным скаутом Ливерпуля в данный момент, это опция если вдруг ФСГ решит не нанимать кого-то извне или не возвращать Эдвардса, например, а... Ну, промо промоутить, продвигать людей изнутри, как они это делали, собственно, с самим Эдвардсом и затем с Уордом в свое время. Также известно, Верк. что Ливерпуль, сейчас давай так говорю уже. А, Ливерпуль общался по поводу э, замены Уорда с такими кандидатами, как Пол Митчел из Монако и Маркус Креша из Франкфурта, которого сейчас, кстати, сватают э, на должность э, этого спортивного директора Боруссии дотманской Но. Э, эти кандидаты не подошли решение было принято в пользу Шматки потому что ну видимо потому что Клопа нужен был Шматки
1: мне кстати кажется что вот приход Эдварда и промоут кого-то из пары Fellows Хантер выглядит вполне логичной историей. да то есть ну там условный Хантер у нас главный скаут правильно ну то есть выглядит как абсолютно логичная история то есть он знает скаутинг он поднимается и ему там добавляется там продление контрактов и так далее он знает клуб изнутри Ну а Эдвардс, типа, тоже знает клуб изнутри Просто не трогает эту спортивную часть И у него там человек, которому он доверяет Он знает его по работе Да? Мне вот этот вариант Может даже кажется самым приемлемым Без приглашения там кого-то извне С банальным промоутом
0: В общем, теперь вы знаете все, что происходит В Ливерпуле по этому поводу По крайней мере, все, что знаем мы Мы вам рассказали а, вот Андрюха свой Этот Предпочтительный вариант только что Сказал, я, пожалуй, соглашусь Видеть Эдвардса в клубе было бы приятно Все-таки он такой Вместе с Клопом Эру нашу целую Начал и продолжил и создал Заложил для нее фундамент Да, да Было бы здорово
1: Мы... Я тогда в конце, в конце этого сегмента задам вопрос Давай. Тебе и подписчикам в комментариях Тоже напишите Свое мнение. Если Эдвард сейчас вернется, это будет означать, что тогда, когда он ушел, у него все-таки был конфликт с, ну, не, не столько с Клопом, столько с тем, что Юрген Клоп получает слишком много власти. И Эдвардс такой, ну, типа, меня это не устраивает.
0: У меня тоже вопрос? Ну, да. Теперь в первую очередь если подписчикам <связь> ну теперь я на сто процентов уверен что да я, я не думаю что это был прям конфликт как у клопа был сбува чем типа знаешь иди ты в жопу я с тобой работать больше не хочу просто я думаю что это такой пау-пауэр struggle случился борьба за власть между двумя важными сильными фигурами в клубе такое я думаю происходит достаточно часто просто у нас ну и в спорте именно да и не только в спорте, в любой компании, наверное, такое может mm -hmm. произойти. Просто этот случай близок к нам. А так как Ливерпуль-клуб максимально закрытый в плане инсайдов, в плане все-все инфы, никто ничего из СБ не вынес, никто ничего не рассказал. А мы поэтому до сих пор так и не знаем, был ли какой-то конфликт у Клопа и Эдвардса. Возможно, был конфликт, возможно, они действительно поругались. Возможно, просто Эдвардс счел, что он должность вот этого подручного спортивного директора Клопа перерос. Весьма справедливо, мне кажется, он так мог бы считать. Да? И хотел больше власти, которую ему не могли предоставить до тех пор, пока Юрген Клоп был в клубе. А вот теперь Юрген Клоп уходит, и ему такую власть могут дать. Поэтому, собственно, возвращение и возможно, по крайней мере, по инсайдам, по слухам. А ты как считаешь? Я с тобой согласен. Ну все, класс. Настя, это не выпуск, мы во всем согласны. Да, приятно, когда с тобой согласны. Давай быстренько посмотрим, буквально пять минуточек уделим тому, какой там календарь у нас впереди, и будем расходиться.
1: Да, дальше у нас Нотингем на выезде, уже вот, ну, для нас завтра, для вас я не знаю, когда. Сегодня, может, возможно. Может, может быть завтра Может тоже. завтра, может сегодня, может вчера. Дальше выезд в Прагу к Спарте, и дальше домашний матч на Энфилде-Сити, наверное... Я думаю, что вот это первый финал Это как раз, по-моему, после Сити Останется 9 матчей То есть первый из 10 последних туров АПЛ Я думаю, Юрген Клоп очень любит Говорить фразу там про Сколько это финалов, сколько осталось до конца сезона Я думаю, что матч Сити Можно считать вот этим финалом После него не будет матчей с Сити Арсеналом Что приятно А у них еще планируется очная встреча да, да. Ну, Наверное, Победа над Сити, она нас предопределит, предопределит как фаворитов в гонке. Ничья, ну, оставит наши шансы, я думаю, плюс-минус в равном положении. Позволит Арсеналу еще подтянуться. И где-то, я думаю, там это вообще будет котироваться 33 на 33 на 33. Поражение наше...
0: Не ну, рассматриваем, не рассматриваем. Нет,
1: я-то готов рассматривать. Я не хочу ставить крест типа на этой команде, потому что она, она в этом сезоне слишком много сказок э, сказала, но э, блин просто просто практика последних лет доказывает, что Сити весной, если ты их пропускаешь хоть на очко вперед, ты больше титул этот не увидишь ну как, да. И, как, как раз просто ситуация сложится так, что если мы проиграем по-моему, как раз они вернутся на одно выше нас по потерянным или что-то в этом духе
0: Сейчас, по -моему, на два на 2 по-моему. Ну,
1: кор 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 короче, они обгодят нас так, что мы опять их не достанем. Поэтому <с проигрывать <с нельзя.
0: Нельзя проигрывать, да. Ну, к счастью, мы играем на Энфилде, где Ливерпуль не проигрывал уже очень давно, где у Пепа Гвардиолы одна победа, по-моему, за все время. Это когда Ливерпуль набухался после после чемпионства и не вышел на матч с Сити при пустых трибунах. Так что, ну что ж. Как у тебя, кстати, жеребьевка Лиги Европы, прежде чем мы закончим? Что думаешь по поводу Спарта Праги?
1: По-моему, они идут на первом месте чемпионат Чехии. Это все, что я не знаю, правда.
0: Нет, я там
1: по ФМ, я знаю, там есть футболист Владислав Крейче Он очень перспективный, классный. И этот Бенче Бошек, или как он там правильно произносится, он сказал, что там типа супер и там такая прикольная команда. Ну, Бенче, он такой по-хорошему футбольный фрик, который знает все про всех. Походу, ну, по счету, Он там. Ну, если вы не следите вдруг за нашим списком в Твиттере, обязательно подпишитесь, найдите там этого бенча. Да, и он, он там пишет постоянно, кто Кубок Азии, Кубок Африки, там какие-то нишевые чемпионаты, он все разревает. Но читать его очень интересно. Я прям люблю его статейки.
0: Да, классно, классно. А, ты, ну, ты что думаешь а, про... я, я просто рад, что близко, да. близко к, э, никуда далеко лететь не надо. Чехия. Что, не, что не Карабах? Да, да. Ну, с одной стороны, Карабах было бы классно. Все, ну, много кто мог бы съездить, наверное, много кто мог бы посетить из тех, кто у нас может смотреть. Но если, ну, раз уж не получилось, то и Бог бы с ним. Хорошо, что команда не слишком сильная соперник и этот и лететь не сильно далеко, вот. Потому что 35 трех с половиной часовой перелет в одну сторону. В, даже пяти с половиной часовой перелет в одну сторону в Баку это было последнее, в чем команда нуждалась ну, да. э, мер, перед, 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 матчем матчем, перед матчем Сити, так что да. Да, да ну что будем закругляться всем спасибо большое подписывайтесь пожалуйста на Бусти подписывайтесь на наверное это будет уже Байме Кофе <laughs> или что какая-то альтернатива Патреона, который да. мы найдем, потому что мы с Патреона уходим и э, ищем другую альтернативу для тех, кому неудобно на бусте. А, у нас будут перемены на наших платных ресурсах, на бусте, вот на этом новом ресурсе. А, платные да. подписчики получат возможность слушать на наши подкасты. Мы будем их записывать почаще чаще, чем вот эти вот стандартные, которые выходят. А, и, возможно, какие-то еще плюшечки будут, но мы об этом обо всем расскажем в да. 6-телче. Ага. Снова, если у вас есть какие-то предложения по поводу
1: плюшек, вы можете написать их в комментариях, да. и мы все это прочитаем, потому что мы, у нас иногда бывает творческий кризис, особенно с точки зрения плюшек, потому что мы типа, ну вот мы, мы наделаем вам всего на канал основной.
0: Собственно, наши перемены в бусте, они все связаны как раз таки с тем, что наши нынешние плюшки вообще никак не востребованы никем, и, собственно, да. Так что да, подписывайтесь обязательно Если не хотите подписываться на Бусти, не подписывайтесь Бог с вами, подпишитесь, главное На телеграм-канал 6LCH, на ютуб-канал Поставьте пальцы вверх, напишите какой-нибудь Умный, хороший комментарий Мы подискутируем с вами С большим удовольствием в комментах Как мы это делали под, под всем последними видосами Все, всем пока, всех обнимаем Пока-пока Taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm
1: feeling okay. I think I'm going crazy. Don't
0: think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking
1: six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop. When This way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think.